0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إبي بولًا قرأ أخوات مسلمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehubungan Dengan dekatnya Ramadan Dan Untuk datang Ramadan Ini adalah pertemuan saya yang terakhir Maka Saya ingin Mengesui kajian kali ini adalah tentang masalah hal-hal yang menyangkut kedatangan bulan Ramadhan, hal-hal yang menyangkut masalah kedatangan bulan Ramadhan. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Syahrul Ramadan Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebentar lagi kita akan menghadapinya, dan Ramadan adalah musim kebaikan, musim penggandaan, ganjaran, dan pemberian hadiah besar-besaran. Dibukakannya pintu-pintu kebaikan Bulan Diturunkannya Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anh Iza ja'a Ramadhan Fattihad abu'abul jannah gulqad abu'abul nar Ketika datang bulan Ramadhan Dibukalah pintu surga Dan ditutuplah pintu neraka Dan dibelunggulah syaitan Para ulama mengatakan dibukanya pintu surga Karena banyaknya amal ibadah pada waktu itu Sebagai pendorong bagi yang beramal Dikuncinya pintu neraka karena sedikitnya maksiat yang dilakukan dan dibelinggu syaitan yaitu karena mereka tidak leluasa sebagaimana leluasanya mereka mengganggu anak Adam pada bulan bulan yang lainnya bertemunya kita dengan bulan Ramadhan adalah nikmat yang agung karena dengan hal itu kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat kita bisa mengingatnya yang selama ini kita lalai. kita bisa dekat kepada Allah Azza Jalla yang selama ini kita jauh ahli syair mengatakan ya zal lazi ma kafahu zambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi syahr syabani wahai engkau yang tidak cukup melakukan dosa pada rajab lalu engkau sambung kembali pada bulan sya'ban laqad awwallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aydhan syahra ifthiani telah datang bulan puasa kepadamu setelah keduanya janganlah engkau jadikan lagi bulan itu bulan dosa watlul qur'ana wasabbih mujtahida Fa innu syahru tesbihin wa Qur'ani bacalah Al Qur'an dan bersungguhlah dalam bertasbih Karena bulan itu adalah bulan Al Qur'an dan tesbih. Kamkunta <tuh> takarifumim man samafi salafin min bayni ahlin wajiran waiqwan. Berapa banyak yang kau kenal mereka yang berpuasa dari keluarga, tetangga dan saudara. Abnahumul mautu wastabqaaka Mereka telah dimusnahkan oleh kematian menyisakan dirimu, alangkah dekatnya yang sekarang dengan yang terdahulu. Jadi Ramadan adalah pensucian diri dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut bulan Ramadhan, beliau mengatakan, Ahlan, selamat datang bulan Ramadhan. Beliau menyambut bulan Ramadhan kerana beliau tahu bahawa bulan Ramadhan adalah bulan ketaatan, bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ibu, ibu dan para ahwad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak dahulunya? Orang-orang yang bersama kita melakukan puasa bulan Ramadhan Dan sekarang Ada yang Tidak lagi bisa menyambut bulan Ramadhan Mereka adalah orang-orang Yang kita kenal Yang telah diambil oleh Allah SWT Yang umurnya Telah dicukupkan untuk bisa menghirup Di permukaan bumi ini Coba lihat Baru kemarin rasanya Kita menyambut bulan Ramadhan sekarang Ramadan telah tiba Belum lepas dari ingatan Hari-hari kita pada bulan Ramadan Siam Qiyam Tilawah Quran Menghadiri pengajian Menyentuhi fakir miskin Bersedekah Berinfak Itulah masa Itulah zaman Pergantian siang dan malam adalah bahannya pertukaran detik ke detik, menit ke menit seakan-akan saling mengejar. Perputaran matahari dan peredaran bulan itulah lingkaran yang Allah Subhanahu wa taala telah buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam Merupakan tanda-tanda Bagi orang-orang yang Ulul al yang berakal Hari ini Hari ini Sabtu, besok ahad, besok senin Begitu seterusnya Untuk apa gunanya hari ini dan gunanya hari besok Dan semacamnya adalah La'ayatin di ulul al Adalah tanda-tanda Bagi orang yang berakal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi, Inna fi "Dari semua perjalanan hidup anak manusia, dari tahun ke tahun, dari ramawan ke ramawan, apa yang tersisa? Bukankah semuanya hilang, semuanya sirna, semuanya sirna? Apa yang kita cubit dengan jemari kita pada masa lalu tidak akan terasa lagi perihnya hari ini." Apa yang kita alami dari pengalaman pahit pada masa lalu tidak akan menyusahkan pikiran kita sekarang ini. Letihnya adik ibadah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sudah tidak beda lagi dengan nikmatnya pelaku maksiat di dalam berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nasi dengan garam yang dimakan oleh fakir sudah sama rasanya dengan makanan lezat yang dimakan oleh sikaya Yang tinggal hanya pertanggungjawaban. Yang tersisa hanya kebaikan yang dipersembahkan kepada Allah, atau dosa dan kejahatan yang dilakukan kepadanya. Famiyamal misqal khairan yara, Barangsiapa yang melakukan kebaikan, sekalipun sebesar biji sawi, sekecil apapun, apakah itu hanya kerlingan, hanya langkah? Hanya gerakan, Allah akan tulis. Pasti ia akan melihatnya kembali. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, sekalipun sebesar biji sawi, apapun bentuknya, niscaya ia akan pasti melihatnya. Kapan dia melihatnya? Di akhirat. Dia melihatnya nanti. Maka kita katakan yang tersisa hanya pemuliaan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan hukuman terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan Allah Subhanahu wa taala berfirman innal abrara lafi naim wa jahim sesungguhnya orang baik niscaya dia mendapatkan surga naim dan sesungguhnya yang jahat niscaya dia memperoleh neraka jahim Diba di mana Firaun dengan kebesarannya, di mana Haman dengan keahliannya, dan di mana dengan kekayaannya, bukankah telah sirna dalam pandangan, tidak menenggalkan jajak dan bekas? Bukankah tidak lagi terdengar suara Firaun yang berkata kepada rakyatnya, "Saya adalah tuan kalian yang tertinggi"? Bukankah kita tidak lagi mendengar? Kata-kata Qarun dengan pengahnya. Inna ma ala ilmin indih. dia berkata kepada khalayak ramai. Dari harta yang dia dapatkan. Sesungguhnya aku peroleh semua ini dari keahlian kau. Semuanya hilang. Yang pasti, yang tinggal, dan yang tersisa bagi Qarun, dan Fir'aun dan Haman. Adalah azab. Dan siksaan yang pedih. Dan di mana Bilal dan ceritanya ketika batu besar menghimpit perutnya di tengah padang pasir dan terik matahari yang kuat, Bilal berkata, "Ahad, ahad." Kemana perginya suara yang tertahan dari khabbab bin Arad Ketika majikannya meletakkan besi panas di tubuhnya. Semuanya sirna yang tinggal hanya pahala dan kesabaran dan ganjaran dari sebuah perjuangan. Itulah masa lalu. Masa sejarah orang-orang yang soleh maupun yang talih. Sejarah orang yang telah menggoreskan kehidupannya dengan kebaikan. Dan sejarah orang-orang yang telah menggoreskan kehidupannya dengan keburukan. Anda tidak akan ditanya tentang masalah Fir'aun dan Haman. Sebagaimana anda tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang telah digoreskan oleh Bilal dan Khabbab bin Arad. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Tilka laha ma kasabat, ma kasabtum, amma kanu "Itulah umat yang telah berlalu. Fir'aun telah berlalu. Khabbab bin Arad, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka perbuat bagi semua orang-orang tersebut Apa yang mereka telah perbuat Mereka perbuat mereka yang akan merasakan nikmat atau sengsaranya Mereka yang akan mendasatkan siksaan Atau denjarannya Mereka yang akan merasakan semuanya Dan bagi kamu apa yang kamu perbuat Walakom Makaseptum Bagi kalian Apa yang kalian perbuat aluna amma dan kamu tidak akan dipertanyakan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang terdahulu Allah tidak akan mempertanyakan kita tentang perbuatan orang-orang terdahulu perjuangan mereka untuk mempertahankan di atas istiqamah di atas din yang Allah pertanyakan anda apa yang anda perbuat dan apa yang anda goreskan dalam sejarah kehidupan anda apa yang anda lakukan untuk melukis di atas lembaran kehidupan yang Allah telah berikan kepada anda manusia Di alam dunia ini Melalui tiga hal Pertama masa lalu Dan yang kedua Masa depan Dan yang ketiga Masa sekarang ini Masa yang telah berlalu Maka Kita tidak akan bisa merasakannya lagi Masa Yang hanya ada di Di lama Yang hanya ada di dalam pikiran yang sudah berlalu Hal itu tidak perlu disesali Dan tidak perlu Juga Ditengisi Sudah yang berlalu, sudah lah berlalu Masa yang belum berlalu Dialah masa yang akan datang Masa yang hanya ada di alam khayal Di dalam benak kita sendiri-sendiri Yang hanya ada di alam lamunan Masa itu juga tidak terasa Apapun yang ada pada masa depan Atau masa lalu Anda cubitkah Atau anda gigitkah Atau anda telankah Itu tidak akan terasa Yang Terasa adalah Masa sekarang ini Detik ini Menit ini Nah, kalau seandainya kita tahu hal itu Berarti kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hari ini masa itu berada pada detik ibu-ibu mendengar ucapan saya ucapan yang baru saya ucapkan tadi sudah menjadi lembaran masa lalu ibu ucapan yang belum saya ucapkan nanti sedetik lagi atau dua detik lagi akan menjadi masa depan ibu yang tadi masa lalu nah masa yang ibu lakukan adalah adalah detik yang ibu mendengarkan suara hari ini berarti kehidupan hanya ada pada satu kata kehidupan tidak lebih dari hanya satu ungkapan alangkah hinanya kita jika seandainya kita mengisi satu kata dalam kehidupan tersebut dengan dosa dan kesalahan alangkah meruginya kita jika kita tidak mengisinya lembaga kata tersebut dengan pahala dan kebaikan hamba yang baik wanita muslimah yang salihah dialah hamba yang mengisi kata-kata kehidupannya dengan kebaikan tanpa meratapi masa lalu atau merasa khawatir akan masa depan suatu hari Rasulullah Wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar Rasulullah Habibul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Memegang punda Abdullah bin Umar Az-Zahid Abid Alim Al-Shalik Al-Murid Abdullah bin Umar Radiyallahu Alaihi Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Umar? Seorang so, ahli ibadah Ahli ilmu Ahli zuhud dipegang pundaknya dan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Omar Ya Abdullah kun fid dunya ka'annaka gribun aw'abiru sabir wahai Abdullah jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau seperti seorang pengembara itu nasihat Rasulullah s.a.w. kepada Abdullah bin Umar. Rasulullah s.a.w. mewasiatkan Abdullah bin Umar seperti orang yang asing. Orang yang pindah ke kota Pekanbaru, keluarganya, harta kekayaannya, familinya semua, berada jauh di sana, di negeri entah berantak. Dia di sini hanya untuk menunaikan sebuah kebutuhan yang sebentar lagi dia akan pulang. Bagaimana dia akan tertawa dengan dengan orang-orang yang berada di kampung tersebut, yang dia hijrah. Dan dia berangkat hanya sebentar. Bagaimana dia melakukan nikmat? Bagaimana dia akan berpacu dan berlomba-lomba dengan orang-orang yang berada di kampung tersebut? Padahal tujuan dan hidupnya adalah di sana, di tempat yang dia tinggalkan anak istrinya, di tempat yang dia tinggalkan harta kekayaannya. Tentu dia tidak akan berpacu untuk kekayaan orang yang ada di sana, dan dia tidak akan bersedih. Ketidakpemilikannya di dalam daerah di tempat dia sedang hijrah di sana. Karena dia akan kembali, karena dia orang grib asing. Atau abirussabil, atau seorang pengembara. Seorang pengembara? Hah? Pengembara. Yang datang dari suatu tempat ke tempat lain yang sekarang dia berada di sebuah pohon ini istirahat. Apakah masuk akal seseorang pengembara membangun mewah sebuah istana di tempat istirahat? di tempat naungan, sebuah pohon yang besar tidak, seorang penggambara tentu rewa dengan hal yang sangat ringan seorang penggambara cukup baginya untuk membentangkan tikar kemudian dia letakkan kepalanya kemudian dia tidur, hanya untuk istirahat karena dia tahu, bahwa ada tempat yang lagi yang harus dia tuju apa kata Rasulullah SAW kun fi dunya gharibun awa abiris tadi. jadilah engkau, di dunia adalah orang asing atau seorang pengabara. Apa kata Abdullah bin Umar? Menyambung kembali wasiat Rasulullah SAW untuk diperdengarkan ke telinga kita semua. kepada telinga kaum muslimin dan muslimat orang-orang setelahnya. "Idza antsaita fala sabah, wa asbahta fala al min sihatika limaradik, apa kata Abdullah bin Umar? Jika seandainya engkau bersore hari maka janganlah tunggu sampai pagi. Dan jika engkau sedang melewati pagi, maka janganlah engkau tunggu sore. Gunakanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Kehidupanmu untuk kematian kita. Itu Abdullah bin Umar. ibu ibu dan para akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bulan ramadhan Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ayyamu ma'dudat ayaman ma'dudat apa kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'anlakum tattaqun sudah itu ayyaman ma'dudat hai hey, orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian Mudah-mudahan kalian bertakwa Ayyaman ma'dudat Hari-hari yang hanya berbilang Hah? Jadi Allah subhanahu ta'ala mengatakan Dia hanya sebentar Seperti sebentarnya dunia Hah? Hari itu hanya sebentar Barang siapa yang bersabar Maka dia akan menang Sebentar di dalam kesawaran untuk meraih kemenangan Kejayaan dan kebahagiaan Sekejap dalam ketaatan Untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Dan kita katakan bukankah dunia sekejap? Bukankah dunia sebentar? Benar Telah berlalu puluhan tahun dari usia kita Rasanya baru kemarin Bukankah perjalanan hidup yang telah kita lalui Bagaikan pengulangan cerita di layar kehidupan yang terlihat hanya bayangan Hanya terekam hanya kenangan Lihat bagaimana salaf Berbuat dengan masa sekejap tersebut Bagaimana sahabat Rasulullah SAW Dan para tabiin Menghargakan Waktu yang sebentar tersebut Ayaman ma'dudah Bilangan-bilangan hari-hari tersebut Yang mereka lalui dari Ashar ke maghrib dari maghrib ke isya dari isya ke subuh sebagian kita atau kebanyakan kaum muslimin dia melalui masanya bukan dari maghrib ke isya akan tapi yang dia khayalkan tahun ini sampai tahun 2020 2020 sampai 2060 ndak tahu semiskin bahwasanya apakah dia sampai ke umur 2020 tersebut atau tidak lihat berkata Fudail bin Iyab rahimahullahu taala Aku masih mengenal beberapa orang yang menghitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Dia hitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Dia patok kehidupannya dari Jumat ke Jumat. Jumat ini sampai Jumat depan umurmu, wahai fulan. Maka beribadahlah. Setelah datang Jumat depan lagi, dia patok lagi Jumat ke depan. Sebagian kita untuk membangun sebuah masa depan, kadang-kadang berbicara dengan istri, wahai istri, Bagaimana kita membangun istana untuk tahun 2070? Subhanallah, 2070? Subhanallah. Dia. Amir bin Abdul Qais, Rahimahullah Taala, dia melakukan salat seribu rakaat setiap harinya. Seribu rakaat. Saya katakan di dalam masalah seribu rakaat ini. Wa wa sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah s.a.w sesungguhnya beliau melakukan salat sunat dalam satu malam tidak lebih dari 11 rakahan akan tetapi begitulah sejarah menceritakan kepada kita akan tetapi begitulah kita membaca sejarah salaf bahawa Amir Ibn Abdul Qais melakukan salat seribu rakahan satu hari seseorang menjumpainya Wahai Imam Bolehkah aku berbicara Denganmu satu kalimat Wahai Imam Saya ingin berbicara denganmu satu kalimat Maka ia berkata Wahai Fulan Jika seandainya engkau ingin berbicara Denganku Maka tahanlah untuk sementara matahari Tahanlah Sementara matahari Baru akan aku berbicara denganmu satu hari seseorang menahannya untuk ingin berbicara tentang masalah-masalah dunia. Dia mengatakan, "Cepatlah, cepatlah engkau ngomong, berbicaralah cepat. Sungguh aku sedang tergesa-gesa." Apa kata orang yang mengajak dia berbicara? "Wahai Imam, apa yang membuatmu tergesa-gesa?" Apa kata beliau? "Tergesa-gesa karena nyawaku hendak dicabut." Tergesa-gesanya karena nyawanya hendak dicabut. Utsman Al-Baqillani Rahimahullah, dia berkata, aku sangat membenci satu hal, yaitu adalah waktu ketika aku berbuka. Dalam kehidupan ini, satu yang dia benci, yaitu dia benci ketika dia berbuka. Kenapa itu, wahai para akhawat? Karena ia mengatakan, berbuka akan menghalangiku dari berzikir, karena dia makan. ...berbuka akan menghalanginya dari berzikir mengunyah... ...sehingga dia tidak bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Daud, attai rahimahullah. Daud, attai rahimahullah. Dia tidak pernah makan roti kering. Dia hanya makan roti basah yang telah dimasukkan ke dalam air. Ketika dikatakan kepadanya, wahai imam... ...kenapa engkau tidak makan roti kering? Kenapa harus makan roti yang harus dicelupkan dalam air? Maka dia mengatakan... ...antara makan roti kering... Dengan reti basah, saya bisa mempergunakan Waktunya membaca 50 ayat 50 ayat Akhwad Sedangkan Ini bagi kita Sangat-sangat Tidak masuk akal Kalaulah bukan sejarah yang menukilkan kita Dengan jalur yang benar Jalur yang sahih Dari sana yang kita tidak bisa Dustakan sejarah tersebut Niscaya kita telah dustakan kisah seperti ini satu hari, orang-orang mengelilingi ma'ruf al-karkhi. Rahimahullah. Ma'ruf al-karkhi. Tiba-tiba, setelah dia bosan mendengar orang-orang yang berbicara sekelilingnya, dia mengatakan, wahai fulan, wa fulan. wahai kalian-kalian. Tidakkah kalian berdiri? Kapan lagi kalian berdiri? Tidakkah kalian lihat malaikat tidak pernah bosan menyeret matahari? Kalian kapan berdiri lagi? Sehingga saya bisa beribadah kepada Allah Azza wa Maka kita katakan merekalah kesatria di medan perang. Di dalam perangan ini. Mereka lah bumerang merah yang langka. Bagaimana tidak? Rasulullah Wasallam uswah dan kudwah mereka telah bersabda. Al-kaisu mandana nafsa. Wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajiz. Menatba Allah amani. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang pintar, orang yang cerdas. Apa itu orang yang cerdas? Orang yang pintar, ibu-ibu, menurut Islam, bukan yang tinggi nilainya. Dah, bukan yang pintar dalam berdagang, tidak. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya dan berbuat untuk kematian sedangkan orang yang lemah dialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Azza wa dengan banyak pengharapan hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim suatu hari Taubah bin Sumah rahimahullah mencoba menghitung umurnya kiranya setelah dia menghitung kiranya umurnya 60 tahun lalu ia menghitung jumlah harinya kiranya hari 60 tahun tersebut berjumlah 21.500 hari ratus 21, hari tiba-tiba dia berteriak tiba-tiba dia menjerit dan dia berkata celaka diriku aku bertemu dengan Allah aku bertemu dengan Sang Maharaja dengan 21.500 dosa Bagaimana pula jika seandainya aku melakukan dalam satu hari sepuluh ribu dosa. Bagaimana pula? Aku melakukan dalam satu hari. Kalau seandainya. Taubah bin Summah. Di dalam 21.500 hari. 21.500 hari dia melakukan. Dalam satu hari satu dosa. Maka dosanya 21.500. Bagaimana pula kalau seandainya dia melakukan dalam satu hari sepuluh ribu dosa. Kemudian ia pingsan. Dan tidak pernah Dia meninggal dunia Apa kata Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak. Orang-orang saleh terdahulu Jiwa mereka sangat mudah dikendalikan Kepada kebaikan Sedangkan jiwa kita Liar Tidak mudah melakukan ibadah Kecuali dengan dipaksa Seharusnya lah kita memaksanya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah. Hari-hari Ramadan hari musim musim semi. Hari bercocok tanam. Tanahnya subur. Air hujannya banyak melimpah ruah. Hamanya lagi tidak ada di ladang. Hari di mana orang-orang salih mengumpulkan pahalanya sebanyak-banyaknya sehingga mereka sedikitkan tidur pada malam harinya, mereka giatkan bekerja dalam ketaatan dan pada siang harinya beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak mereka beramal di dalam bulan Ramadhan? Padahal di dalam bulan Ramadhan ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, ya seribu bulan dalam artian sama dengan 83 tahun ibadah secara terus menerus, tanpa hati jika seandainya kita tamak untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi kebahagiaan yang abadi keselamatan di dunia dan akhirat buanglah sifat malas sambutlah Ramadan dengan hati yang puas dan undurkanlah peristirahatan undurkanlah Peristirahatan Gantilah keletihan sementara Dengan istirahat abadi Tukarkanlah kesedihan Sesaat Dengan kebahagiaan abadi Berilah waktu yang sebentar Untuk meraih surga ilahi Luasnya Tidak dengung tanggung Seluas langit dan bumi Dikatakan Kepada salah seorang ahli ibadah Wahai Tuan, Wahai Imam Sampai kapan engkau berlebih dalam beribadah? Sampai kapan? Satu tahun, dua tahun berletri-letri. Sampai kapan? Apa kata ahli ibadah tersebut? Aku menginginkan istirahatnya. Rohatuha urid. Ilhamat mata Sampai kapan engkau beribadah kepada Allah? Maka sang imam mengatakan, aku menginginkan istirahatnya. Jadi ibadah bukanlah siksaan. Ibadah bukanlah sebuah kesengsaraan. Ibadah dia adalah istirahat yang sebenarnya, yang hakiki. Bagaimana tidak? Karena jiwa Allah ciptakan untuk bisa berzikir kepada Allah. Jiwa Allah adakan di atas dunia ini untuk selalu mengingatnya. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala ketika jiwa tadi telah mengingat Allah, telah berzikir kepada Allah, telah berinaba telah melekatkan dirinya kepada Allah azza wajalla, tahukah ibu-ibu dan semua bahwa Allah akan menyiksa jiwa tersebut tidak demi Allah. Jiwa yang telah mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak akan siksa. Jiwa yang telah tunduk kepada Allah, Allah tidak akan berikan dia kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan tenang hati. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, Sekiranya menjaga waktu diperlukan setiap saat Maka ia lebih diperlukan Seperti hari-hari Ramadhan Sekiranya menyanyiakan waktu pada setiap saat Merupakan tindakan kebodohan Maka menyi-nyiakan seperti hari-hari Ramadhan Merupakan tindakan dungu Tidakkah anda melihat Penyesalan pada orang-orang yang lalai Orang-orang yang taleh, Dan tidakkah anda melihat Perhatikan dan perhatikan kebahagiaan dan kecerahan wajah Pada orang-orang yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Puasa bukanlah kesusahan dan keletihan Puasa Allah tidak menginginkan kesusahan Yang Allah inginkan adalah Kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat siam Ayat ramadhan Di dalam ayat yang sama Yuridullahu bikumul yusra Walau jadi Allah Subhanahu wa Taala menginginkan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa Taala tidak menginginkan kesusahan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Taala menginginkan kemudahan, sedangkan anda menginginkan kesusahannya. Allah Subhanahu wa Taala menginginkan penghidupan untuk anda, sedangkan anda menginginkan kematiannya. Subhanallah. Allah menginginkan memuliakan anda. Sedangkan anda ingin menghinakan diri Menghinakannya Apa kata Ibn qayyim Rahimahullahu ta'ala Anda Setiap kali datang musim panas Tidak pernah Anda persiapkan kipas Atau ketika datang musim hujan Tidak pernah Anda persiapkan payung di mana anda dengan semut Mempersiapkan perbekalan musim dingin Sewaktu musim panas lihatlah seekor burung ketika betinanya bunting mulailah ia membangun sarangnya sebelum hari kelahiran anaknya, sudahkah anda melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, berkemas-kemas dengan amal salih sebelum hari keberangkatan Allahu Akbar Ramadan, musim ibadah Ramadan, musim ibadah ibu-ibu dan para akhwad yang dirahmati oleh Allah Taala. apa arti sebenarnya ibadah apa hakikatnya? Ibadah yang kita sebut-sebut setiap harinya. Beribadah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Apa sebenarnya? Dikatakan oleh ahli bahasa bahwa. Ibadah. Adalah penghinaan diri. Apa kata mereka? Tariqatun atau tariqun mu'abad. Maksudnya adalah jalan yang telah dibaguskan. Muabbat dari kata-kata ibadah, jalan yang telah dibaguskan dan dibentuk, yaitu jalan itu awalnya belum berbentuk dan masih berantakan, lalu jalan itu menjadi yang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, kira-kira begitulah makna dari ibadah, yaitu tunduk dan patuh. Jadi, seseorang yang beribadah kepada Allah seperti jalan tadi, kemana hendak dibentuk oleh pembuatnya dia menuruti saja tanpa ada perlawanan atau pembangkangan jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia kita beribadah kepada Allah berarti harus tunduk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba seperti air di sungai seperti air di sungai sekalipun dia mengalir tetapi ia hanya mengikuti aliran yang telah dibentuk oleh sungai ia bagaikan tuturan atap yang memaksa hujan mengalir sejalan dengan lingkungnya ha? Dia Seperti semua makhluk yang tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla Bukankah Iblis terjerumus dalam Lembah kutukan, Dijauhkan dari rahmatnya Dicampakkan ke dalam kesengsaraan abadi Karena Iblis ingin menghadang perintah dengan akalnya jadi hakikat ibadah adalah tunduk dan patuh kepada Allah SWT tanpa ada perlawanan dengan akal, keinginan dan hawa nafsu. seorang hamba di hadapan perintah dan larangannya bagaikan sepotong kapas yang diterbangkan angin bagaimana tidak dia harus seperti kapas dialah yang telah menciptakan manusia dialah yang tahu yang terbaik untuk mereka bukankah manusia pada dasarnya diciptakan lemah akalnya Jiwanya, jasadnya, bahkan semuanya, sedangkan yang kuat dan yang berkuasa itu hanya Allah. Jadi, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus disertakan penghinaan dan perendahan diri, sebagaimana harus disertakan peganggungan dan penghormatan kepada Sang Khalik. Dengan itu, baru terasa nikmat beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wa ma khalaqtul jinnah, wal insah, illa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Jadi Ramadan musim ibadah. Dan kita telah tahu makna ibadah. Jadi jadikanlah Ramadan ini ladang ibadah. Tanamlah amal sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang berbahagia bagi seseorang dan bagi orang yang bercocok tanam kecuali hari-hari panennya ketika dia menyiang amal yang ditanamnya menyiang Abdullah bin Umar terkala mendengar pahala menyalatkan janazah satu qirat Abdullah bin Umar ketika mendengar pahala menyalatkan janazah satu qirat satu qirat sebesar gunung Uhud sebesar gunung Uhud lalu dia berkata lakat farradna fi qararati qirat lakat farradna fi qararita qirat Sungguh, kita telah banyak melalaikan kirat-kirat yang banyak. Hanya untuk empat kali takdir anda mendapatkan pahala gunung Uhud. Subhanallah. Subhanallah. Apa kata Ibn Qayyim, singsingkanlah lenganmu. karena ancaman sangat serius. Persiapkan dirimu. karena keberangkatan sebentar lagi. Dan kokohkan perbekalan. Sesungguhnya perjalanan sangat jauh. Anda menghadapi perjalanan yang berat, maka tidak dapat ditempuh kecuali bagi orang-orang yang membawa barang yang ringan. Barang yang ringan yang hanya bisa dibawa untuk perjalanan yang sangat jauh. Orang-orang yang ingin berangkat pulang kampung, ketika ada neneknya membawa barang sebanyak-banyaknya, durian dia bawa, ubi di belakang rumah pun dia bawa. Kita, mau bawa nenek-nenek ini? Tidak tahukah jalan 24 jam ke Jawa? Subhanallah. Terus apa yang dibawa anak? Bawa yang penting-penting. Yang kira-kira mahal. Dikatakan kepada Abu Dhar. Ketika ia melihat. Ketika seseorang melihat. Bahwa tidak ada perlengkapan di rumahnya. Tidak ada dilihatnya. Kosong melompong. Yang hanya ada periuk. Yang hanya ada. Berapa cangkir. Berapa pinggan. Berapa gelas, Berapa pinggan kemudian dikatakan olehnya wahai imam kemana engkau letakkan barang-barang yang lain beliau menjawab kami telah kirimkan ke rumah yang kami akan segera pindah ke sana Hah? dari rumah tipe 36 ke tipe 46 dari rumah jalan jenderal ke jalan delima nah. dia menjawab kata yang bertanya tersebut, wahai imam, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana pula engkau tinggalkan? Bolehlah engkau mengirimkan rumah kepada tempat rumah yang baru. Akan tetapi, engkau membutuhkan barang-barang di sini, di tempat rumah lamamu Maka dijawab oleh Abu Zar: "Sesungguhnya pemilik rumah tidak mengizinkan kami untuk seberlama tinggal di sini." Tahukah ibu-ibu, bapa yang dimaksud oleh Abu Zar? Dia membangun, dia telah mengirimkan Dengan tiki kilat, Dengan tihi dia kirimkan Amal ibadahnya biar dia berjalan sendirian Dia tidak akan letih Dia ketika nanti pindah Dia hanya berangkat dengan anak istrinya saja Dengan keindahan, dengan kenalan indah Akan tapi berangkat pula dengan Truk-truk yang memenuhi Rumahnya tidak, dia tidak akan mau berangkat Dia mengatakan, ya kaum Innama hadhil hayatul dunia mata'a sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara iya dia kesenangan akan tapi dia tidak kekal sedangkan akhirat dialah perkampungan abadi inilah Rasulullah SAW ketika dilihat oleh Umar berjejak berbekas berbekas punggungnya tidur di tempat kandang untanya ketika dia mendiamkan semua istrinya. Istrinya meminta uang banyak. Istrinya meminta perbekalan yang banyak. Akhirnya dia tinggalkan istrinya sebulan penuh. Tidak dia dekatkan. Dia ambil tempat tinggal di tempat kandang unta. Kemudian masuk Umar bin Khattab. Masuklah Umar bin Khattab. Ketika dia masuk dilihatnya berjejak. Guratan-guratan tikar di punggungnya. Ya Rasulullah saya lihat Kisra dan Kaisar Saya lihat Kisra dengan kebahagiaannya Saya lihat Kaisar dengan kekayaannya Akan tapi engkau Rasulullah Engkau Manusia yang dipilih oleh Allah Engkau perlakukan diri engkau seperti ini ya Rasulullah Apa dijawab oleh Rasulullah SAW kepada Umar Mali walid dunia Wahai Umar Apa geranganku dengan dunia Apa hubunganku dengan dunia saya tidak mempunyai hubungan dengan dunia. Innamama mathali wa mathalud dunya kama thalirakibin fi zillishajarah thumma waha wa tarakahah. Perumpamaanku dengan dunia wahai Umar seperti pengembara yang berhenti sejenak di lindungan pohon. Lalu tidak lama kemudian dia meninggalkannya. Apa kata Isa Al-Masih Alaihi salam Siapa yang hendak membangun rumah di atas gelombang? Siapa yang hendak membangun rumah di atas gelombang lautan? Semua murid-muridnya mengatakan, "Tidak wahai Nabi, ya Rasulullah, tidak." Tidak ada yang akan membangun rumahnya di atas gelombang laut, siapa pula? Apa kata Isa alaihissalam? Itulah dunia, maka jangan jadikan dia tempat tinggal. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Bulan Ramadan adalah bulan latihan. Bulan ibadah dan kita melatih ibadah. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah. Kita semua keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Semuanya yang kita peroleh dari ilmu dan pengetahuan dan keahlian semuanya harus dengan belajar. Tidak ada seorang pun yang langsung bisa berbicara atau berjalan. Dia harus belajar. Bukankah Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wallaahu aqrajakum min botoni ummahati kum, la ta'almon shay'an, wajan lakum istama wal abizarah wal afida, la al kum tashkurun demi Allah dan Allah lah. Yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dalam keadaan tidak mengetahui sedikitpun. Kita tidak tahu. Antara kita dengan Abu Bakar sama. Dia keluar dari perut ibunya sama dengan kita keluar dari perut ibunya. Antara ibu-ibu dengan Aisyah. Antara akhawat dengan Fatimah. Tidak ada ubahnya sama. Lalu dialah yang telah menjadikan untukmu pendengaran. Penglihatan dan hati. Semoga kalian bersyukur ketiga tidak tahuan seorang hamba bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan dunianya akan tetapi juga dalam hal akhiratnya manusia buta bagaimana dia beribadah kepada Allah jadi beribadah kepada Allah Azza wa harus juga belajar harus juga dilatih jadi Beribadah kepada Allah harus ada belajar Kapan kita belajar dan melatih Diri untuk beribadah kepada Allah Bulan Ramadhan adalah tempatnya Sebagaimana orang yang belum pandai berenang Lalu ia melatihnya Dengan cara yang benar Setelah ia dapat berenang Sedikit demi sedikit Timbul dan muncul kebahagiaan dan kepuasan Di dalam beribadah Begitu juga ibu-ibu dan para akhwat. Setelah kita mengerti Kita coba pula untuk beribadah Sedikit demi sedikit maka barulah kita bisa mengecap kebahagiaan. Kemudian kita tambah lagi. Kita tingkatkan lagi. Kita naikkan lagi. Sampai kita benar-benar merasakan dan meresapi manisnya iman. Manisnya ibadah. Kita katakan benar. Ibadah mempunyai manis. Ibadah mempunyai keindahan. Sebagaimana manisnya madu itulah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW manisnya iman dan merasakan manisnya iman adalah puncak kebahagiaan manusia kalau seandainya iman dan ibadah tidak manis bagaimana orang-orang yang hebat berlomba-lomba itu para Nabi dan para Rasul orang-orang yang kuat azam dan azimahnya kuat semangatnya orang-orang yang lurus fitrah suci akalnya dari para imam pemimpin-pemimpin ulama pemimpin-pemimpin agama tahukah ibu-ibu kemana mereka pergikan semua kesibukan mereka mereka pergikan semuanya untuk meraih ibadah yang lebih tinggi kepada Allah mereka habiskan umur mereka habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah karena mereka tahu bahwa ibadah adalah puncak kebahagiaan. Ibadah karenanya diciptakan alam. Ibadah karenanya diutus para para rasul. Karenanya dikirim kitab-kitab, ibadah. Karenanya dikirim bala tentara langit ke bumi. Dan ibadah karenanya ada surga dan neraka. Maka belajarlah beribadah. Dan mari kita belajar beragama dengan baik. Sesuai dengan ajaran para nabi dan rasul. Dan itu harus mengikuti dua hal. Pertama yang harus kita lihat adalah memperhatikan ibadah zahir. Ibadah zahir. Karena ibadah harus sejalan yaitu ibadah zahir dengan ibadah batin. Dia bagaikan dua pita yang saling bergelantungan. Satu putus pita dia tidak akan bisa diputar kasetnya. Dia bagaikan kabel suara ini Dua yang saling bersejalan Satu yang putus maka tidak terdengar suara yang saya sampaikan ini Dialah ibadah zahir dengan ibadah batin Ibadah zahir harus melalui semuanya di atas perintah Allah dan Rasulnya Dari pengajaran Islam yang dilakukan oleh anggota badan yang zahir Ibadah zahir haruslah sesuai dengan kitab dan sunnah Itulah yang disebut dengan taat kepada Allah Taat kepada semua firman Allah dan sabda Rasulullah Kalau tidak begitu Berarti kita belum benar di dalam cara beribadah Kalau seandainya kita berpijak Kepada selain dari pijakan Al-Quran dan sunnah Berarti anda belum lagi berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah, Anda berarti berpijak di luar batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita keluar dari aturannya dan tidak dianggap sebuah ibadah. Ha? Tidak dianggap sebuah ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, "Menambil amalan, lehisa alaiyah amrunafawa radon." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, maka dia terpala. Dia terpala. Dia harus mengikuti perintah Allah. SWT yang kedua adalah ibadah batin apa itu ibadah batin? ibu-ibu dan perakuan ibadah batin adalah memakmurkan kalbu dengan rasa takut kepada Allah rasa harap, rasa cinta kepada Allah ibadah batin adalah ibadah seorang hamba kepada Allah dengan bergaul dengan Allah kita bergaul dengan Allah bermuamalah dengan Allah Bagaimana bermuamalah dengan Allah? Orang yang pandai, bagaimana pandai kita bergaul dengan Allah? Kita harus mengetahui tempat-tempat di mana Allah cinta dan di mana Allah murka. Inilah yang dikenal dengan ma'rifah kepada Allah. Di mana Allah suka dan di mana Allah benci, tidaklah seseorang mengenal Allah kecuali dia akan mudah masuk ke dalam bilik kasih sayangnya. Sebaliknya. Seseorang yang tidak mengenal Allah Tidak tahu sifat-sifatnya Maka ia akan letih sendiri Kadang-kadang ia tertawa di tempat Majlis yang Allah subhanahu wa ta'ala Lagi murka Dia berjalan di tempat-tempat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Dia ingin berhenti Allah menginginkan dia berhenti Kadang-kadang ia berbuat Ketika Allah menginginkannya untuk meninggalkannya Kadang-kadang Ia berbuat di saat Allah Menginginkan dia tidak berbuat Diam, tempat. Kadang-kadang sebaliknya, Allah menginginkan dia berbuat, tapi malah dia diam ditempah. Kuncinya, ibu-ibu dan para akhwat beribadah, hendaknya belajar dengan benar. Tidak seperti kebanyakan orang, beribadah orang, dia pun pula beribadah. Tak tahu, entah siapa yang diibadati. Tidak tahu, tidak sedikit. Beribadah orang Dia pula beribadah Mengikut-ngikut orang Kan tapi kemana dia akan berikan ibadahnya Dia tidak tahu Bagaimana cara ibadahnya dia tidak tahu Apa yang diibadati dia tidak tahu Kata orang sini Beribadah orang beribadah pula kita Tidak tahu apakah Siapa yang diibadati Dan Kita belajar Kita melatih diri tentu dengan guru karena tidak ada seorang pun yang pandai tanpa guru kalau seandainya dia ingin belajar berenang tentu ia akan belajar dengan guru yang pandai berenang plus pandai pula mengajar berenang Kalaulah guru nak pandai berenang, dia mengajarkan berenang nah, salah, percuma saja ibu sewa dia sebagai guru berenang tidak pandai berenang begitu juga belajar ibadah kepada Allah dan belajar agama Jangan pula ia belajar dengan orang yang tidak pandai beribadah dan tidak tahu agama. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Taufik untuk mendapatkan guru yang benar, menuntun kita kepada jalan yang lurus, tidak menuntun kita kepada jalan yang salah. Apa kata salah seorang ulama? Inna hadal ilma di... Sesungguhnya ilmu yang ibu tuntut ini adalah agama. Kebahagiaan akhirat. Kalau permasalahan dunia, ibu berhati-hati untuk mencari orang-orang yang ahli. Anda berhati-hati. Kalau belajar memasak, tentu tidak belajar sama saya. Nanti saya kasih garam di saat saya harus gula. Salah. Bodoh ibu kalau seandainya menunjuk saya sebagai ahli memasak. Akan tapi cari yang ahli. Hah? Ah, begitu juga mencari guru agama apa kata para ulama tadi inna hadal ilmadin sesungguhnya ilmu ini yang ilmu-ilmu tuntut ini adalah kehidupan ada pangkal kesengsaraan dan kebahagiaan maka lihat-lihatlah orang-orang yang akan kalian ambil ilmunya lihat-lihat dulu, jangan sembarangan asal ambil saja masalah dunia, kita mau berhati-hati, masalah akhirat Ujung kesengsaraan dan ujung kebahagiaan kita Kita melalai-lalaikan menyaia-nyiakan sembarang saja Sembrono, tidak salah Ramadan Ramadhan Bulan berbuat baik dan Bulan berderma Bulan berderma Bulan Ramadhan adalah Melatih kita berbuat baik Memberikan Mendermakan apa yang kita miliki? Banyak yang harus kita berikan kepada orang. Kalau di bulan lain-lainnya kita meminta dan berharap kepada orang, maka bulan Ramadhan jadikan tema, momennya memberi. Rasulullah SAW mengatakan, yadul uliyyah khairun minar Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Abri. Ah, jangan meminta Rasulullah SAW mengatakan orang yang selalu-selalu meminta nanti di akhirat didatangkan dia dalam keadaan tidak mempunyai daging di wajahnya seperti tangkarah karena dia tidak mempunyai malu coba mendermai coba kita memberi saya katakan memberi tidak harus memperkai uang, kalau seandainya kita tidak mempunyai harta, banyak hal tersenyum dengan saudara adalah derma at-tabassumu fi wajhi akhika sadaqah at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah senyum di wajah saudara sama sedekah apapun nilai-nilai dan norma-norma yang anda limpahkan kepada orang yang membutuhkan berarti anda telah bersedekah berarti anda telah berderma Ucapan yang baik adalah sedekah Tasbih, zikir adalah sedekah Memberi suap Makanan Kepada seseorang adalah sedekah Lihat Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan Dari Abdullah bin Abbas Apa kata Abdullah bin Abbas? Karena Rasulullah SAW Ajwadun nas Wakana ajwadu ma yakunu Fi ramadan, Hina yalqahu Jibril Pak kata Abdullah bin Abbas Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan Dan beliau Lebih-lebih dermawan lagi ketika hari Ramadan Ketika ia ditemui oleh Jibril di mana Jibril menemuinya pada bulan Ramadan Lalu beliau mengulang Al-Quran dengannya Apa kata Abdullah bin Abbas Apa kata Abdullah bin Abbas adalah Rasulullah s.a.w. lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang lepas. Angin yang ibu hirup ini, memberikan semua yang menghirupnya, dia berikan. Dan Rasulullah s.a.w. lebih dermawan dari itu. Satu hari seorang badui datang kepada Rasulullah s.a.w. Seorang badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagikan, bagikan aku. Jadi orang dia ini meminta. Badui ini meminta akan tapi memaksa. Coba lihat. Ya Rasulullah, murni, berikan kepada aku harta yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai fulan. Engkau lihatkah lembah, lembah, lembah onta yang di sana? Ah, benar ya Muhammad. Dia orang Bedu dia enggak nyebut Rasulullah. Muhammad berikan harta yang Allah telah berikan kepada engkau. Wahai bulan, nampakkah engkau lembah itu? Apa itu lembah onta? Ya, saya lihat wahai Muhammad. Apakah saya mengambil satu dua ekor ontanya? Apakah Rasulullah tidak ambil semua lembah itu dengan ontanya? Ah oh, dibawanya ontah ontah tersebut ke kampungnya, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, Kabilahnya. wahai kaum, aslimu, fa inna Muhammad yudilatiyka malam yasufakla. Wahai kaum masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang tidak takut kefakiran. Rasulullah tidak takut fakir, tidak takut miskin. Dan dia beri. Seseorang badui datang lagi kepada Rasulullah S.A.W. sedang-sedang enak berbicara. Rasulullah menggunakan sal, menggunakan serban. Ditariknya serban tersebut oleh badui tersebut. Ya Muhammad murni ya Muhammad, berikan aku harta yang Allah telah berikan kepada engkau. Hah, sudah, sudah meminta akan tetapi memaksa. Dilihatnya oleh Rasulullah SAW, padahal sal itu sal yang sangat kasar, bergores, merah bahunya Rasulullah SAW, karena tarikan yang kuat dari beruwi tersebut. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian dia mengatakan. Berikan Berdui ini Harta yang Allah telah berikan kepada aku Rasulullah berikan Tidak takut dia Tidak takut, takut Siapa itu Rasulullah SAW Orang yang tiga bulan tidak pernah masak di rumah Tiga bulan Apa kata Aisyah anha? Berlalu bulan ke bulan Bulan purnama ke bulan purnama Tiga kali Sedangkan di rumah Rasulullah SAW Tidak ada api yang membakarnya Bukan tidak ada kayu bakar Bukan tidak ada api, corek api Tidak, kan tapi tidak ada yang dimasak Terus dikatakan kepada Aisyah Apa-apa kira-kira makanan kalian selama 3 bulan tersebut Maka Aisyah mengatakan Al-Aswadan Karma dan air Karma dan air Itu rumah tangga Rasulullah Mudah-mudahan kita bisa belajar berderma pada bulan Ramadan ini Cerita Aisyah tidak ada yang tidak tahu di antara kita. Semuanya itu seorang janda tua datang dengan anak gadis kecilnya. Dia mengatakan wahai fulana, wahai tuan berikan kami harta pada Aisyah. Dilihat oleh Aisyah tidak ada harta, tidak ada dirham dan dinar. Dilihat ke dapurnya tidak ada makanan. Ah dibukanya Tutup piringnya, dilihatnya ada Dua butir korma Dua butir korma, kemudian dikasihkannya Semuanya Yang satu diberikannya kepada anak gadis Kecil tersebut, yang satu lagi diberikannya Kepada orang tua janda tersebut Ini yang Yang ada pada kuah Ibu, ambillah Ini yang ada pada Karena lapar yang sangat anak gadis tersebut Melahapnya, habis dilihat oleh ibunya tersebut anaknya masih kurang dibelahnya lagi ketika dibelahnya dikasihkannya lagi kepada anak tersebut sebelah kemudian karena dia lapar juga dimakannya pula apa kata Aisyah berbangga, coba lihat hembusan kebahagiaan ada di dalam hati, hati orang yang memberi, begitulah orang-orang dermawan, bahwa dia lebih berbahagia daripada orang yang menerima orang-orang di dalam lembaran-lembaran orang dermawan Mereka lebih berbahagia daripada orang-orang yang diberi Di dalam cerita-cerita orang-orang dermawan Dia lebih keluar dahulu air matanya Karena senang dan bahagia Sebelum keluar air mata si fakir yang meminta tadi Keluar. Apa kata Aisyah anha? Menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah Tadi subhanallah lihat kedermawanan yang sangat dari seorang ibu kepada anaknya apa itu ah, ya Aisyah tadi ya Rasulullah saya berikan dua butir korma kepada orang tua tadi tidak dimakannya sama-sama seharusnya sekurang-kurangnya bagi satu butir, satu butir lah tapi dia tidak sudah dimakan habis oleh anak gadisnya terus dibelahnya pula bagiannya diberikan lupa Aisyah bahwa yang lebih dermawan adalah dia kalau sang ibu masih menyisakan setengah untuknya, maka Aisyah tidak menyisakan sedikit pembagiannya. Dia tidak tahu apakah dia makan sore hari nanti atau tidak. Dari mana dia mendapatkan pelajaran kedermawanan? Dari suaminya. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rasulullah SAW. bagi ibu-ibu yang ingin bertanya silakan Di sini ada pertanyaan banyak kaum muslimin di dalam menyambut bulan Ramadan mengadakan acara doa untuk menyambutnya untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal juga mandi bali mau atau mandi bunga agar lebih suci apakah semua itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menyambut bulan Ramadhan Bukanlah diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan badan Seorang Muslim Mensucihkan harinya Telah melakukan salat lima waktu dengan beruduh Kalau seandainya mensucikan Badan Adalah itu yang dituntut oleh syariat Maka deterjen paling laku di dunia Ah, dilumuri aja diterjen kalau kurang Maka mungkin kaporit Akan tetapi tidak Ibu-ibu Yang harus dibersihkan adalah hati Dan hati Tidak bisa dilimau dengan limau Dan tidak bisa disiram dengan bunga Hati itu disiram dengan apa Ibu-ibu? Dengan wajanan wasiat Subhanallah Apakah masuk akal Seseorang yang tidak pernah mendengar ayat Allah tidak pernah mendengar sabda Rasulullah SAW. tidak pernah sujud tidak pernah duduk di masjid tidak pernah mendengar kajian tiba-tiba dia berlimau dengan dengan wangi-wangian dan bunga-bunga subhanallah kalau seandainya itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nista yang dulu masuk surga adalah artis-artis kalau seandainya itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala niscaya anak-anak kisra dan kaisar akan masuk surga karena setiap harinya mereka berlimau setiap harinya mereka berbunga dan semacamnya subhanallah dan yang paling banyak masuk neraka adalah orang-orang kampung subhanallah jadi hal yang tidak dianjurkan oleh Allah SWT ini dari bentuk kita tidak paham dengan Allah kita tidak mengenal Allah kita tidak tahu apa kemauan Allah Allah suruh SWT untuk berjalan kita malah mundur ke belakang Allah SWT suruh berbicara kita malah diam kita tidak tahu Allah, Allah SWT suruh suci hatikan Allah suruh memandikan dan mensucikan dan membersihkan hati kita malah mengotori hati dan membersihkan badan subhanallah SWT apaan ini? Sedangkan mendoa keluarga mengadakan acara doa untuk menyambut dan mendoakan keluarga yang telah meninggal subhanallah. Mendoakan keluarga tidak untuk bulan Ramadhan saja. Dan tidak diundang pula orang-orang untuk mendoakan. Kalau seandainya keluarga tersebut tidak mau mendoakan keluarganya siapa lagi? Apakah orang-orang tersebut disumbat mulutnya dengan ayam? Dan nanti baru mau mendoakan keluarga kita. Subhanallah. Selakalah orang-orang yang berdoa tersebut. Baru disumbat. Mau diodoa, mendoakan keluarga kita. Dan anda yang menyumbat mulut-mulut tersebut. Tidak bisa mendoakan satu lapas kata. Satu doa untuk keluarga yang tercinta. Berkeringat. Berpeluh mencari uang. Untuk menyumbat mulut-mulut yang mendoakan keluarga kita. Yang bukan dari hati. Subhanallah. Yang Allah telah butuhkan bukan bukan harta yang anda peluhkan mencarinya. Allah tidak membutuhkan harta yang anda habiskan. Kemudian dengan harta tersebut anda bisa undang seorang, satu kampung, seribu orang, dua ribu orang. Kemudian diadakan acara besar-besaran. Kemudian anda mengatakan, doakanlah keluarga saya. Doakan ayah saya, ibu saya. Sedangkan saya, saya hanya pandai mencari uang, mencari duit untuk mengundang acara ini. Saya tidak pandai berdoa. Subhanallah Seperti ini kita bermuamalah dengan Allah Alangkah Jahatnya kita kepada Allah Bahkan kita tidak jahat kepada Allah Kita jahat kepada diri kita Tidak mau kasih rasa cinta dan sayang kita Kita berikan doa yang tulus dan ikhlas Kepada orang tua yang telah meninggal dunia Ya Rabbana Berikan doa dia Ya Rabbana Ya ampunkanlah. Ampunkanlah aku. Dan kedua orang tua. Tidak sama orang-orang yang diupah menangisnya dengan orang-orang yang benar-benar dapat musibah. Dahulu. Dahulu. Orang-orang untuk meramaikan Meninggal orang tuanya adi upah Ibu-ibu janda-janda Orang-orang tua Dibayar seratus ribu Seratus ribu Apa pekerjaan kami? Maka dijawab Ibu-ibu Pekerjaan ibu adalah Meraung-raung di rumah saya Untuk menangisi Nah orang yang mengundang makan Untuk mendoakan keluarganya Sama untuk pengupah tersebut Dia upah Untuk apa pekerjaannya? Untuk mendoakan Karena kalau tidak di- di- gitu kan Tidak diupah Dan ini saya katakan Bagaimana bisa sampai doanya Kalau seandainya harus disumbat dulu dengan makanan dan macam Tidak akan sampai Yang sampai adalah doa ibu yang memberikan makanan tersebut Yang sampai adalah doa anak yang tulus Di dalam malam yang gelap Yang dia tidak tahu kecuali antaranya dengan Allah Yang dengan sampai doanya Yang bisa menggetarkan langit dan bumi Yang akan bisa memberi manfaat kepada orang tua yang telah mendengar. Adalah satu ucapan dari anak yang salih dan salihah. Itu yang bisa sampai ibu Yang lain tidak. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, mana yang lebih utama atau lebih besar pahalanya? Membaca Al-Quran sampai khatam? Atau membaca Al-Quran sedikit demi sedikit tapi diikuti dengan mempelajari artinya? maka kita jawab yang lebih utama adalah yang paling lama yang paling lama membaca Al-Quran atau yang belajar memahami Al-Quran yang paling lama, misalnya begini kalau orang tersebut membaca Al-Qurannya khatam 5 jam sedangkan memahami Al-Quran 10 jam, maka yang afdal amanah yang yang lima jam Yang sepuluh jam Begitu juga ketika orang membaca Al-Quran Sampai khatam Dua puluh jam Memahami Al-Quran Lima jam Maka yang afdal adalah orang yang membaca Al-Quran Dua puluh jam Akan tapi kalau seandainya Pukulannya sama Maka yang afdal mana? Yang afdal adalah orang yang membaca Dan yang memahami Dan mengamalkannya Ta'ala. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid, junub, dan nifas, memegang dan membaca Al-Quran, juga berdiam di- diri di masjid, baik untuk talim dan yang lainnya? Memegang Al-Quran, membaca Al-Quran diperbolehkan ketika dia haid, tanpa ada perselisihan. Jika seandainya dibaca itu tanpa harus memegangnya. Dan para ulama berselisih tentang memegang Al-Quran ketika dia haid, yang tidak diperselisihkan adalah membacanya tanpa harus menyentuh, sedangkan memegangnya para ulama berselisih. Akan tapi ada jalan keluarnya. Kalau seandainya ibu ingin juga membaca Al-Quran, tanpa harus memegang Al-Quran maka baca tafsir Al-Quran. Atau baca buku-buku yang di dalamnya Al-Quran yang kering maka anda berarti tidak memegang Al-Quran sekalipun anda membacanya berdiam di masjid bagi orang dan nifas hukumnya tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat dan di antara yang darurat adalah menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib jika seandainya seseorang akhawat seorang ibu tidak mendapatkan kejadian kecuali di masjid tersebut maka diperbolehkan baginya untuk hadir sekalipun dalam keadaan haid atau nifas, karena hukum darurat, karena menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah Wallahu ta'ala ustaz, bagaimana dengan orang yang menyiapkan kebutuhan hari raya dengan sibuk dengan bisnis menangguk keuntungan yang hanya sekali dalam setahun eh, tidak masalah jika seandainya dia bisa menggabungkan waktunya Untuk berusaha Dan beribadah kepada Allah Dan saya katakan beribadah itu tidak mutlak Ibu membaca Al-Quran Dari pagi sampai sore Sudah itu melakukan pula salat malam Dari sore sampai pagi, tidak Akan tapi beribadah adalah belajar Beribadah kepada Allah Dari semua aktivitas kita Yang kita lakukan hari-harinya Itu saja Kan tapi tentu pukulan ibadah kita dalam artian ibadah mahbah ibadah yang memang untuk ibadah itu di, diperbanyak, Allah Taala jadi tidak masalah. Ustaz seorang guru ditawarkan pembagian keuntungan oleh distributor buku untuk menjual buku terbitannya ke murid-muridnya. Apakah guru tersebut boleh mengambil untung dari penjualan buku? Atau guru tersebut termasuk orang yang menerima suap. Itu tergantung perjanjian dengan pihak sekolahnya. Karena guru tersebut ajir. Guru tersebut adalah ajir. Orang yang disewa untuk mengajar murid-murid. Dan pemilik keputusan adalah adalah pemilik sekolah. Kalau seandainya pemilik sekolah memberikan kebebasan. Di dalam keuntungan tersebut maka boleh Akan tetapi jika seandainya Tidak mengizinkan mengambil keuntungan Selain dari upah yang diberikan Oleh sekolah tersebut maka tidak boleh Wallahu ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh